2: 8 de la noche 24 minutos Les damos la bienvenida Parece que hubiera pasado Como tres años, ¿no? Uy, Oiga así, ¿no? Es increíble <risa> Desde que... el viernes no, claro, el viernes fue la última
3: nube. Ah, sí. no, bueno, yo tuve mi especial el, 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 el lunes, lunes pero yo estaba solito, estaba a mis anchas. Sí, sí, ¿qué tal? Estaba dedicado a oír buena música latinoamericana, a celebrar el Día de la Raza y a contarles un par de cositas que pasaron durante el fin de semana
2: en eh, el mundo tecnológico, pero súper, ¿sabe? muy sí, chévere. chévere. Y siempre, y yo creo que la música y la tecnología siempre van de la mano. Sí, claro, obviamente. Además, hoy en día cuando usted escucha la música a través de su computador, de su teléfono, entonces va muy de la mano.
3: Es, va, va muy de la mano y ¿sabe que Otra cosa que también va muy de la mano últimamente, es, me estaba acordando porque eh, encontré un video en YouTube del día del lanzamiento, no sé por qué estaba buscando algo y me encontré con el día en que lanzaron MTV. ¿Se acuerda sí. de MTV que ponía videos antes?
2: Ah, esa empresa... De, <risa> que se era? llama Music
3: Television, que ahora pasa series. Que antes era donde se... Ahora era la plataforma noveles. para exhibir los videoclips de las Exactamente, canciones. Exactamente, y que la gente a partir de ahí empezó a hacer videos de sus canciones para poder sonar, o mejor dicho, rotar en MTV. Ajá. Pues me, me encontré con eso y dije, oiga, tan, tan chévere que era... Esa integración que hacía el video de, de la música O sea, la música era la reina y se complementaba por el lado del video Ahora es como al contrario Ahora si no hay video, casi que ni sale La gente va a buscar la, la música directamente en YouTube Apenas piensan que va a salir alguna canción Van y buscan en YouTube a ver si ya está el
2: video O por lo menos el lírico Corríjame esto doble Usted que es un experto en música hay artistas que ahora, siendo famosos, uh, hacen su estreno en, en sí, YouTube, en sí, los canales de
3: Vivo y, y otros más. Exactamente. Hacen, hacen un, una expectativa. Ahora hay trailers para las canciones. O sea, ah, ya no. ¿Se acuerdan los trailers ah, de las películas? ¿Le hacen teaser también? Le hacen teaser también a las no. canciones. Diciendo, tal día sale y ponen 15 segundos. 20, Carlos Vives hizo eso con el último álbum. Eh. Ponía eh, 15 segundos de la canción y después salía el video completo. Entonces ya se volvió también como... La manera de conocer música también es a través de... Eh,
2: el video. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Sobre todo con todos los temas de video que va a ser parte del tema central de esta nube de oiga qué día estamos es que cuando Hoy juega es la selección miércoles cuando juega la selección y como que pierdes red enreda uno y se le confunden las letras. Sí, es Hoy es la nube de miércoles y vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con video. Exacto a través de internet las plataformas que usted usa las que recurrentemente está chequeando y los contenidos que ve. Exacto. ¿Usted qué ve, por ejemplo? ¿Usted dónde ve? ¿O qué, qué, qué es lo que
3: más le llama la atención? A mí, a mí últimamente, yo al principio lo estaba medio medio negando y estaba diciendo que me aburría un poco, pero sabe que ya le he cogido cariño al hecho de que los videos se reproduzcan automáticamente en Facebook. O sea, que usted nunca quitó la reproducción no, automática. sabe que no, no la quité. Ya sé cómo quitarla, obviamente, pero no, no la quité porque eh... porque a veces es chévere, a veces lo sorprende. Desde que no manden los fakes esos que dicen eh, mira este tierno gatito y resulta una imagen de un payaso diabólico con un grito gigante. Eh, es bueno que no salga el audio de, de una vez, pero... Pero sí le he cogido cariño al hecho de que se reproduzcan
2: automáticamente los videos en, en Facebook. Bueno, pues eh, mire, de todas estas cositas, prepárense ustedes todo lo que tengan que comentar, hablar, opinar, quejarse, gritar acerca del video a través de Internet. Ajá. Y si entramos ya en materia, eh, ¿qué tal si le pedimos a nuestros oyentes que a través de arroba la nube blue nos ayuden a construir este tema? Sí, señor. Mire, la pregunta del día es... ¿Qué tipo de contenidos con, de video consume usted hoy actualmente en Internet y a través de qué plataforma? Uh -huh. Venga, y se vale ser honesto. En estos días hay un valor que está bastante en desuso, que es la honestidad. Uh -huh. Si usted usa las plataformas de video para, no sé, las noches ver eh, Pornhub y ese tipo de plataformas, ¡póngalo Dígalo. aquí! Ah, no vamos a juzgar a nadie por no, eso. No estamos para eso. No somos quién para no juzgar nada. Lo que sea que usted vea en Internet a través de esas plataformas será la pregunta de hoy de, en el día eh, de esta nube de miércoles. ¿Qué tipo de contenidos consume de video en Internet y a través de qué plataforma? Y vamos a ver cuál es la campeona en la plataforma campeona en esto. Yo, en es, yo
3: tengo que decir que YouTube me, me gusta mucho, pero para consumir música vieja.
2: O sea buscar la...
3: canciones reviejas, canciones que de pronto, me acuerdo cuando era chiquito y mi mamá planchaba al lado mío y sonaba alguna de esas canciones de, de, de planchar, de música para planchar, la que llamas música para, para planchar. Eh, 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 a veces me acuerdo de alguna y digo, ve cómo era que se llamaba esa canción y meto la letra y sale algún video y ahí aparece el, el tipo con el peinado setentero, y el pantalón ah, botacampana y cantando ante un público falso con un micrófono inalámbrico que no servía etcétera, etcétera, pero, pero es interesante descubrir bueno. música vieja a través de YouTube
2: bueno, ya tenemos uno de los usos YouTube y música vieja, así que prepare sus comentarios, arroba la nube blue y ya los vamos a seguir compartiendo, 8.30 ya regresamos
0: el terror cibernético, lo indeseable en la red, lo molesto de la tecnología en la nube, esto es la nube negra
2: Respecto al tema del día doble ¿Sí? y una nube negra, podríamos anticipar que si esta sección la dijeran algunos de nuestros oyentes, coincidirían en que la nube negra para el video es cuando, a pesar de tener una buena conexión a Internet, el video empieza. Y entonces... Hubo ah, 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 sí. ah, ah, ¿No? una época, eh, no sé si, creo
3: que ya no, no sé si es que la velocidad del Internet ha, ha mejorado en todas partes, pero hubo una época en que YouTube... Uno, uno tenía el truquito, no si la, la conexión era muy lenta uno tenía el truquito de que le daba play al video y le daba pausa y, y esperaba, esperaba que se cargara ajá. y hubo una época en que no se cargaba, en que si le daba pausa se detenía la carga también y hasta que no le daba uno play otra vez, o sea tenía que aguantarse todas las frenadas de la ah, reproducción hasta ajá. el final y si acaso alcanzaba y si de pronto lo dejaba se podía devolver y ahí sí oírla de corrido. Pero esa era una mera, por no decirlo de otra forma.
2: Pues, pero, no, Y sigue siendo, porque además sabe que me he dado cuenta y nuestros oyentes, usted de pronto también, que no es un, un gran usuario de YouTube, uh -huh. podría desvirtuar. Cuando usted carga un video y está en pantalla reducida, es decir, cuando se ve toda la información alrededor sí. del reproductor, sí, sí, sí. el video va corriendo de maravilla. Uh -huh. Pero apenas a usted se le ocurre el gran error de a, maximizar la pantalla, la carga vuelve a cero y se trabó. Y se trabó. O se quiere poner en HD y se trabó. Y se pone HD eh... y se trabó. Sí, tiene
3: sus cosas, ¿no? Sí, eso <risa> tiene como como que no está terminado de inventar. Fallos. ¿no? Es cierto, pero bueno, mm. yo sé que mucha gente debe estar diciendo, uy, si a mí me pasa, qué aburrimiento. Bueno. Pero bueno, vea, una nube negra le tengo que Apple eh, podría estar pagando 862 millones de dólares. ¿860 y cuántos? 862 millones de dólares pues eso es plata. porque resulta que la compañía fue declarada culpable de violación de patentes y arriesga a pagar esta multa eh, la historia es más o menos esta resulta que en 1998 unos investigadores de la Universidad de Wisconsin registraron registraron una patente mundial para una nueva tecnología en cuanto a procesadores se refiere Resulta que en el 2008 eh, hubo una empresa, eh, Intel, que de, decidió utilizar esa información para crear un nuevo procesador. Eh, ellos demandaron y Intel les dijo no venga venga hablemos hablemos acá fuera de las cortes y no nos, no nos pongamos con abogados como
2: con jueces y ¿Y arreglemos sí, vemos. así como cuando uno se choca en la calle
3: exacto
2: arreglemos acá entre los dos y ya ese después... arreglos es de dos millones pero tome le
3: tiro diez mil pesos. exactamente vamos a ver ahí más o menos ese fue el arreglo que hicieron con Intel pero Apple sí se fue derechito y sacó Dentro de sus más recientes dispositivos, los chips A7, A8 y A8X. Esos son los chips que están usando en los iPhone 5S, 6, 6 Plus y en los iPads Air, Air 2 y Mini. Todos Ajá. los que tienen retina, todos esos tienen esa tecnología. Pues resulta que la investigación la realizaron los eh, alumnos de la Wisconsin Alumni Research Foundation. Y ellos obviamente cuando se dieron cuenta que la tecnología estaba siendo aplicada en estos aparatos, dijeron, hey, ¿y a nosotros cuánto nos toca este pastelito?
2: Que es que ustedes la torta la quieren toda. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que se llama ese, aquí como le decimos, el ¿Cómo
3: hoyo ahí? Ah, el cbl <risa> El C Entonces
2: ellos dijeron, un momento,
3: demandaron. Y eh, la corte del distrito de Madison eh, dijo que los argumentos de Apple diciendo que la patente era inválida y que no hubo ninguna violación, dijo, ah, 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 no, señores, ustedes tienen que pagar porque están usando la tecnología y en esa tecnología se basa esa gran parte del éxito que tienen sus más recientes dispositivos, así que a pagar. No han dicho hasta el momento cuál puede ser la multa, pero según estudios dicen que puede llegar a esa cifra, 862 millones de dólares.
2: O sea... La nube negra le cayó fue a Apple. La Apple, pero sí si ve por qué no se inventan sus propias cosas, así se evitan estas demandas. Digamos que lo que pasa es que como cada año tienen que sacar
3: algo nuevo y supuestamente algo más avanzado, pues están es mirando a ver cómo, cómo utilizan la información que tienen disponible para eso. Y pero bueno, hay que pagarle ya. a los que inventaron. Ahora, seguramente ya pagaron algo antes por eso, ¿no? Pues faltaría ver, porque al parecer si la demanda salió como salió es porque no habían pagado nada
2: o por lo menos se habían hecho un poquito los locos. Venga, esa es otra pregunta que podríamos algún día darle a nuestros oyentes y es... ¿Usted alguna vez se ha, se ha imaginado, ha diseñado algo en su cabeza, uh, ha soñado con algo tecnológico que luego vio creado de alguna manera? Eso está bueno. ¿Sabe que yo a, a,
3: a mí me pasó una cosa? Pues no sé si exista, porque realmente lo que he oído son rumores. No, no sé si este, me parece que sí. Yo desde, desde que encontré cómo funcionaban o de, de, desde que encontré la facilidad de calentar cosas con un microondas, Dije, oye, ¿y por qué no hacen esto al revés? Porque lo, no hay nada más aburridor que una, que una bebida al clima. O sea, una gaseosa al clima. Ajá. Entonces me decía, ¿por qué no tienen un microondas al revés que en donde uno meta a la gaseosa 5 segundos, 15 segundos y salga helada?
2: Seguro, ya se lo inventaron.
3: Claro, ya se lo inventaron, pero yo me acuerdo de eso hace, hace muchísimo tiempo, ah, güey, cuando se ves. inventaron los microondas. Ya ve. Y a mí, dejan no, la patente, debía haberlo... Debió de haberse rico. ganado unos pesos con eso. Mire, le tengo a una esta nube... hora estaríamos hablando yo en Dubai y usted aquí,
2: por eh, ejemplo. Claro que usted estaría, mientras nosotros dormimos, usted se estaría levantando. Por ejemplo, pero, yo podría ah, estar a esta hora ya madrugando en Dubai. Mire, le tengo una nube negra a nuestros oyentes y seguramente se habrán dado cuenta de esto, que además es slash rumor. Uh -huh. Y es que con esto de la reproducción automática de la que usted hablaba al principio, de videos en Facebook, Facebook estaría tratando de uh, quitarle mercado a YouTube. Mm. Ya Facebook se dio mm. cuenta de que YouTube es eh, indes, indestronable en tema de reproducción de videos y lo que se han propuesto, según dicen las malas lenguas, es ir con toda a por ellos. Uy. Ir a por ellos y tratar de tener un nuevo formato de, de video. Empezaron complicado. con la reproducción automática Ajá. Y ustedes, nuestros oyentes, serán testigos de esto No nos dejarán mentir Que ahora ven más videos que antes sí. Y cada vez que usted termina de ver un video Le sugiere otro y otro y otro Y otro con temas relacionados sí. Esto es parte de unas pruebas que está haciendo la plataforma social para precisamente volverse un reproductor también de video, porque parece es uno de los parece no, es uno de los hacer video en internet es uh -huh. una de las opciones más rentables del mercado para hacer mmm, publicidad de bajo costo. Y entonces imagínense que Facebook está tratando, está probando con una plataforma, con una nueva opción, una uh -huh. app que va a desplegar video Tal cual la despliega YouTube, pero dentro del segmento, dentro de la plataforma, sin que usted se salga de ahí. O sea, ¿quieren integrar todo lo que la gente está buscando en otras redes en una sola? Sí, señor. Eh, Facebook. Entonces, yo lo, la pongo como una nube negra porque dicen que zapatero a sus zapatos. Sí, si ya hacen una cosa, dedíquense a seguir haciendo ah, hacerla bien. Hacerla mejor. Uh -huh. Y de pronto no se pongan a traer lo que otro es muy en lo que otro no es muy bueno. ¿cierto? Los papás, como era que decían, el que mucho abarca, poco
3: aprieta. Podría Nunca pasar. había
2: entendido eso hasta el día de hoy. Hasta Puede ser. <risa> Mire, cobra mucho sentido. <risa> y es que incluso usted me acaba de acordar una noticia que también hay por ahí rodando. Ajá. Uh -huh. Están tratando de coger los mismos mensajes de Twitter, esas notificaciones cortas de 140 caracteres, sí. van a, a sumarlas a la, a la app de Facebook en dispositivos móviles, mm. con lo mm. cual usted podría, en vez de tener 140 caracteres en Twitter, también tenerlos dentro de Facebook vea pues o sea integran Twitter integran
3: YouTube todo bajo el, mismo, bajo el mismo bajo la plática que le están eh, le está entrando le quiere entrar a, al señor Zuckerberg
2: pues eso es a mí me parece una nube negra querer meterlo todo en una misma sí, bolsa es mejor que no pero vamos eh, a ver Bueno, ya, ahí Casos que han visto Más bien porque no le trabajan al botón de no me gusta Y lo hacen ya porque... Bueno, hay un montón de noticias relacionadas con video Que hoy queremos compartir con ustedes Así que...
3: Vea, le tengo una canción que, que encontré justamente buscando en YouTube Que yo la oí en una película y dije Oiga, me gusta, pero no sé dónde está, no sé quién la canta Entonces por ahí con un aparato, con una aplicación para identificar ¿Qué se la, llama? Track ID Ay, pensé que iba a hablar de Chazam. Chazam. No, es parecida, pero este es Track ID. La, la utilicé, supe cómo se llamaba y después dije, hey, vamos a buscarla en YouTube y me encontré con que 108 millones de personas ya hicieron eso. O sea, ya habían visto la misma canción en YouTube. O y sea... sea... Que hay más
2: gente buscando música justamente en esta plataforma. O sea que si cada uno de esos pusiera 8 dólares, Apple le podría pagar perfectamente a Intel. Exactamente.
3: Ah, eso está Tranquilamente. Aquí está esta canción que hace Bill Withers y esto es Ain't No Sunshine.
1: Ain't no sunshine when she's gone, only darkness every day, ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no
0: Escuchas la nube en blue radio tu idea comenta menciona repite en la nube estas son las tendencias de hoy
2: bueno cuál pudo haber sido una tendencia con la que amaneció colombia pues muy efusivamente efusiva o tristemente digo efusiva por la cantidad
3: de tweets ah. Entonces sí es esa, Podría la ser más triste.
2: La más triste. Pues el fútbol
3: yo creo. La, la, la fecha de la eliminatoria del Mundial Rusia 2008 dejó bastante tristeza en el ambiente y nos dejó como con esa cara de, hmm, ¿será que empezamos
2: a acoger desde ya? Pero bueno, apenas estamos empezando. Sí, segundo partido, no seamos tan pesimistas. Pero sí, en realidad, eh, todos los jugadores de la selección Colombia, la mitad de los jugadores de Uruguay, eh, técnico a bordo eh, Estuvieron siendo tendencia ah, Entraban y salían De acuerdo a las dinámicas del partido Como siempre sucede Lo que a la final pasa hoy son lo, Es como el guayabo deportivo Claro, y los memes Los memes son como la cerveza para el guayabo ¿Sabe que ahora el, tiene usted toda la razón? ¿Hoy en día pasa eso? Claro, la,
3: los memes son ese momento Como de desfogar la tristeza Y como cambiarla un poquito por, por una sonrisa
2: no. la gente, la gente agarra de dos, tres memes y ya se tranquiliza. Hay entre. un error en su analogía, yo creo que es un guayabo con, con vino. ¿Será? Es una cosa horrible porque, porque <risas> todo el mundo empieza profusamente a enviarlos y a caricaturizar un poco la tristeza. Y es que 3-0 quedamos ayer en el segundo partido en las eliminatorias a Rusia
3: 2018. A mí sí me dan mucha risa los memes que les ponen. El pobre Falcao es el que lleva el bulto. Lleva el bu pero no pero es que son horrible.
2: para morir de risa. De hecho le vamos a pedir a nuestra redacción digital que envíe por todas las redes sociales los memes. De, de lo que pasó ayer en el partido. Es para que, es una, es para hacerle fácil la búsqueda y que ustedes se ríen. Hay una que me parece mucho y es que hay un meme, lo recuerdo ahora, que dice, estas son las únicas rusas que veremos, no sé qué. Y aparecen unas señoras de la construcción ahí sí. eh, posando para una foto. Y bueno. Los rusos con los que va a jugar la selección colombiana. Le han dado muy duro a nuestros jugadores, dicen que están muy despalomados. Falcao, Falcao que no tiene uno nada. que dice.
3: ¿Cómo es? Y decían que iba a tener un mal partido. Y tenían razón. Y
2: tenían razón. Bueno, ahí están los memes ah, que vamos a revivir pues, que no podríamos dejar de mencionarlos. Una tendencia bueno, doble, que también ha sido. Sí. Para algunos, sobre todo. También es triste. Ahí también tiene. Es, también sí. es triste, sí. Es triste. Qué vamos también. a decir bobadas. Sí. Es triste para algunos de muchas generaciones, y sobre todo para unas generaciones muy digitales. Exactamente. Y es que Playboy dijo que iba a quitar eh, los desnudos completos de su revista, que eso ya para que, que deje así.
3: Pues es que ya todo está, todo está en explícito en la red, uh -huh. que pues tiene más valor los artículos, ahí sí, ahora sí, y la, y la parte artística de la fotografía eh, en Playboy, ya los desnudos totales ya...
2: Ya, sí, como fíjese, que no dejan nada a la imaginación Fíjese que eso pues ha sido también motivo de muchas caricaturas de la gente en redes sociales Y es que Playboy se caracterizó por dos cosas Uno piensa siempre que Playboy es una marca de mujeres desnudas sí, claro. Pero en realidad han pasado por ella los mejores escritores mm. y las mejores plumas del planeta Siempre en sus, en sus páginas han existido eh, textos muy bien concebidos y muy bien elaborados Y también unas mujeres muy bellas, obviamente vamos a decir bobadas sí, claro. Pero eh, aducen que la gran cantidad de contenidos dispersos en internet Que son eh, liberados, sin derechos de autor, sin copyright Inclusive el mismo, la misma desnudez que ponen los mismos usuarios eh, ¿Cómo se llamaría eso? Uh, Amaterno si Sí no, como... Los dice usted bien Se nota rookie, que conoce o... el, el argot <risas> Sí, ¿no? Como rookie Como... Sí, de principiantes riendo... Toda la producción se está riendo De, de miedo, principiantes toda... Pero sí, de, como de principiantes Como de, de, de parejas Pues que graban sus propios videos y entonces dicen, ¿pero qué vamos a mostrar? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos mostrar que otros no muestran si ya se muestra todo? Uh -huh, exactamente. Y eso plantea una crisis también pues, ahora de una revista muy importante como Playboy. ¿Qué, qué será de la vida del señor Hebner?
3: Yo creo que, eh, como, como se ha dicho, eh, la parte física y la parte de fotografía de... De, de una revista como esta ya tiene que migrar hacia la parte digital y en la parte digital la exigencia es mucho más grande. No tanto no tanto por imágenes, sino por contenido, porque tiene que ser más regular, tiene que ser más, eh, pues si no explícito, por lo menos artístico, tiene que ser más eh, eh, dado hacia lo que, lo, lo que el, el lector estaba buscando y no sabemos si Playboy esté preparada para ese cambio generacional.
2: Muy difícil, muy difícil porque... Nosotros diciéndole a nuestros oyentes que se animen a ser emprendedores en Internet, a generar contenidos, a, a sacarle dinero a su creatividad y toda esa cosa. Pero es que a la final la competencia es muy brava cuando hay eh, también en digital un mundo de contenidos gratis pirateado, Exactamente. que eh, nadie respeta. Bueno, en Exactamente. Fin, también ha sido tendencia. Mire, hay una tendencia que ya no está tan chévere. Esa es seria. Esa es seria. Resulta que eh, hoy la Fiscalía General de la Nación advirtió que el exalcalde de Bogotá, el prohombre Samuel Moreno Rojas, mm. procesado por el carrusel de la contratación de Bogotá y detenido desde hace cuatro años por, esa, por, esos, por esos delitos o los asociados a, a la defraudación de los dineros de la ciudad, podría recobrar su libertad próximamente por vencimiento de términos. Esto yo creo que sería para esos famosos eh,
3: eh, eh, ¿cómo se dice autores que han recopilado las colombianadas más grandes de la historia lo que no pasa sino en Colombia eh, y creo que dejaría muy mal parada la justicia de este país donde pase eso es porque increíble. creemos, creo que no hay duda eh, razonable como dicen los que saben de leyes acerca de la participación de este señor en el robo más grande que ha tenido la ciudad de Bogotá y que porque simplemente él se encontró la manera más hábil de dilatar y dilatar y dilatar el proceso eh, y no
2: llegar a juicio, se venzan los términos y quede libre para disfrutar de todo lo que se robó. Es impresionante. Es impresionante porque somos conscientes, las personas que vivimos en la capital, de lo que ha sido esa circunstancia. Que todos nuestros impuestos se hayan ido a los bolsillos de unos pocos y la ciudad esté pues en las circunstancias en las que está. Si
3: es verdad que no lo hizo, porque obviamente hay que presumir la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que un
2: juez lo condena. Exactamente. Sí, es sí, si es
3: verdad que no lo hizo, pues que se someta al juicio justamente. Que se someta al juicio y demuestre que no lo hizo Eso. De esa manera, ta, saldría tranquilo, saldría limpio y no habría ningún problema Entonces, dándole el beneficio de la duda, pues entonces que lo haga No que sea una, una maroma, una trampa para burlar el sistema judicial eh, o el sistema penal colombiano Y sea el que salió después la, frotándose las manos de, de, la, de, la, de, la, de la felicidad por haber quedado
2: libre eh, es Simplemente increíble. porque la justicia no pudo funcionar Mire, hay otro que está metido en problemas Pero no sé si tan graves o si en realidad son problemas A ver Se trata de otra persona que es Tendencia Y es John Lennon Yo creo que a él ya no le preocupa No le preocupa mucho, <risa> pero A los seguidores sí Pero la revelación puede ser un poquito eh, Transgresora para sus seguidores uh -huh. Sobre todo porque su señora eh, Doña... ¿Mi señora? Yo, no, la señora, ah, de, la señora él, de él ah. eh, El otro era líder de los Beatles sí. Joe Cono Sí. mandó a decir eh, no sé si mandó a decir o lo dijo muy directamente sí. que su esposo era bisexual que eh, jugaba eh, con la derecha y con la izquierda y sí, o sea que era de motor y de pedal eh, exactamente ah. De corriente y de batería. Nosotros los colombianos tenemos muchas no, 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 expresiones pues... para eso. <risa> Digamos que... Bueno. que le gusta de res y de cerro. Sí, que, que es... tiene una combinación importante de gustos. Vea, pues. Bueno,
3: pero si hay alguien que lo podría saber, si hay alguien que podría decir esto con, con información de primera mano, sería ella. Lo que daría, pues, causaría revuelo porque después de tantos años. Después de después de la muerte de este hombre y después de todo lo que se ha dicho y lo que ha pasado alrededor, pues uno no sabe si es ganas de crear una nueva expectativa alrededor del nombre de John Lennon o si en realidad Yoko no dice, ¿sabe que Ya les cuento todo y ya dejo de, de fregar con el tema de la imagen de... De John Lennon. Él, no sabemos qué dirá, él ya al otro lado pues estará tranquilo, pero muchos, muchos seguidores y muchos fanáticos yo creo que sí se, sí se alcanzan a sentir un poco tocados, por decirlo de alguna manera, con esta información.
2: Mire, Yocono dice en esta entrevista al diario Daily Beast que él, a, ella y él habían tenido una conversación en la que aseguraban y se decían que el camino a la felicidad era justamente la posibilidad de ser bisexuales, ¿no?, es decir, que la, la manera de poder explotar su, sus emociones y tal, era justamente eso. Me quedan mis dudas, yo soy muy feliz y no he tenido no, de que acuerdo, de acuerdo, de acuerdo a
3: investigar nada eh, paralelo, nada en ese sentido. Sí. Se respeta obviamente a la gente que lo hace, pues, porque muchas veces eh, la exploración en términos eh, físicos y psicológicos no tiene límite, pero pues de pronto... Si ellos podría tenían tanta, tanta apertura mental para tantas cosas, esta podría ser parte de ella. Bueno, mire, si número... le tengo canción para ambientar a, a John Lennon, para recordarlo.
2: Ah, genial. Mire, solo los dejo con estas. Numeral, altas ganas de... Uh -huh. Eso es como, tengo ganas de... Um, Sacar napan. Frases que asustan, spam de ojos, queremos a los Stones y Musa Besaile. Otras tendencias que fueron muy importantes en Colombia el día de hoy.
3: Bueno, le tengo entonces canción de John Lennon. Aquí está una canción que le dedicó justamente a la mujer. Ahí está Woman en esta noche de nube, nube de miércoles en Blue Radio.
2: ¿Tenía otra que se llamaba Man? No. No, no, no. Okay. Solo Woman. Por eso digo que de pronto está equivocada yo como Ok. Woman, I can hardly
4: express. My next emotions at my
0: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Bueno, doble, usted es de lo Usted tiene una cara de ser esos tipos que um, compra y compra y compra por internet. Eh,
3: sí, eh, ya no puedo más porque ya la tarjeta de crédito está saturada. saturada. De hecho, la última canción que iba a comprar en iTunes eh, me rechazaron la transacción. Hay que decirlo. Hay que ¿Con ser honesta. Sí, con tristeza, entonces el, 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 estoy esperando la quincena para pagar la cuota y volver a liberar algo de espacio para... <ríe> Eso es como un disco duro, ¿no? O sea, usted, usted tiene que liberar espacio en el disco duro para guardar la canción y también tiene que liberar espacio en la tarjeta de crédito o para poder, comprar. poder comprarla.
2: Exacto. Pero bueno, chévere que usted es de los que compra y no de los que la descarga no, 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 en de no, no, YouTube. No. Yo, yo valoro el trabajo de los, de los que trabajan en música. Es cierto. Mire, resulta que hoy en Bogotá se realizó el E-Commerce Day eh, un evento que congregó a expertos y empresas líderes del comercio electrónico en el país uh -huh. Para decirle a los negocios que todavía no se han subido a la era digital sí. Que deben hacerlo porque se están, se están perdiendo de un segmento muy importante de ventas Un canal muy importante de ventas Y un canal muy efectivo porque con todos los algoritmos
3: que hay eh, la gente, se, o mejor dicho, la publicidad se puede orientar,
2: o los anuncios, o las empresas, o los productos, o los servicios se pueden orientar más fácil hacia la hacia el público objetivo. Más fácil encontrar el mercado. Uh -huh. Mire, hemos invitado a Johanna Aguel, ella es la Country Manager de PayU, que es una pasarela de pagos online uh -huh. que le permite a los pequeños negocios con unas pequeñas APIs eh, o aplicaciones que se integran a sus sitios web, pues aceptar pagos de las personas en cualquier modelo. Joana, muy buenas noches y bienvenida a La Nube.
5: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: A ti, mira, eh, ¿cuáles son esas eh, esas premisas que tenemos que darle a nuestros oyentes que tienen pequeños negocios para que se suban a esto del comercio electrónico? Bien, eh, un poco
5: de lo que tú hablabas anteriormente es definitivamente... Eh, el e-commerce en Colombia crece a un ritmo exponencial. Estamos hablando que el e-commerce en Colombia está creciendo más o menos a una rata del 30-35% anual y se están procesando transacciones por más de, estimamos que por más de mil millones de dólares al año. Entonces, cuando oímos esas cifras decimos realmente el e-commerce en Colombia crece, la gente cree en el e-commerce, cada vez se usa más y hay espacio para todos, para los chiquitos, para los grandes, para los medianos y para los chiquitos. Hay herramientas y opciones muy sencillas y económicas para poder empezar a vender por Internet.
2: Que esa es una de las cosas más importantes. Las personas que dicen, eh, eh, señor, le ofrecemos una pasarela de pagos para que usted venda por Internet. Dice, uy, no, me, va, me toca vender la casa para poder adquirir esa cosa.
5: Básicamente lo que lo que es una paralela es... Nosotros lo que nos dedicamos es a procesar la transacción, o sea, tomar la información de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito, de la tarjeta de ahorro, del medio de pago que haya escogido eh, el pagador para hacer la compra y efectivamente hacer las validaciones y definir si es una tarjeta que tiene cupo, que es una buena tarjeta, que no es un fraude, que la persona realmente está haciendo esa compra y hay un costo asociado pero es un costo realmente manejable es un costo que no no no, no supera eh, digamos que lo que tú dices la gente en ocasiones se asusta y dice son montos escandalosos y no para nada estamos yo creo que a nivel mundial el tema de las tarifas es muy estándar eh, cada vez con el tema de la globalización eh, toda la información es visible para todo el mundo y las tarifas son estándares y son accesibles y de acuerdo al tipo de negocio y al volumen que tú vendas, obviamente tienes unos privilegios y unas ventajas porque no es lo mismo que tú estés arrancando con tu e-commerce y tengas un volumen pequeño a que seas una empresa gigante que venda miles de millones de dólares al año. entonces digamos que para cada nicho de negocios también tenemos unas caritas
3: para que todo el mundo se pueda subir en, en el e-commerce Bueno, pero el tema que siempre inquieta a la gente que todavía no se ha subido al tema de los pagos eh, digitales y de la compra por internet es justamente el tema de la seguridad se supone o se cree que la seguridad para grandes empresas que tienen páginas eh, así súper conocidas, pues está garantizada pero para negocios pequeños hay muchas personas que les da como miedo meter su tarjeta de crédito si va a comprar algo en un negocio que se ve apenas empezando, apenas creciendo. ¿Cómo garantizan ustedes o cómo tranquilizan ustedes al público para que eh, se suba a la plataforma?
5: Mira, hay varias cosas. Por lo general, digamos que hay, hay que ir un poco más delgado cuando hablamos del de tema de la seguridad porque cuando tú hablas de vender por internet, tienes, lo importante es que trabajes con una, una empresa que procesa pagos de forma segura, que te asegura que paga la redundancia, que estás tranquilo, que la información viaja de forma segura, que no vas a ser víctima de un robo, y un phishing, es que la pasarela con la que trabajes esté certificada PCI. PCI básicamente lo que, lo que te dictamina son reglas y modos de operar en la que tienes que tener unos estándares muy altos de seguridad para almacenar, tomar y manejar la información de los medios de pago de los pagadores de forma muy segura. Entonces, uno es que la, que la página donde estés comprando sea una página seria que tenga iconos de seguridad y que cuando veas con qué pasarela están procesando los pagos, sea una pasarela conocida, una pasarela que sepas que, que es conocida en el mercado, que está certificada PSI y esa es la garantía que tienen los clientes que trabajan especialmente con PEGI.
2: Johanna, mira, y, um, esta, nos, esta pregunta nos la están haciendo nuestros oyentes por Twitter. Una vez eh, el cliente paga ¿Al cuánto tiempo ese dinero entra en el negocio?
5: Mira, eh, digamos que hay dos modelos de negocio. Hay un modelo de negocio que es el modelo gateway. Eh, básicamente lo que pasa con los recursos es que inmediatamente se procesa la transacción, los recursos llegan a la cuenta bancaria del cliente. Y hay otro modelo de negocio que es el agregador, que una vez procesan los recursos, va una, van a un encargo fiduciario nuestro el comercio y el monto de la transacción en tiempo real en un módulo administrativo que se de cuenta, la banca electrónica que tienen en PIU, saben cuál es su saldo disponible y pueden transferirlo. Mm, bueno. Será que los recursos están en la cuenta de un poco un temas administrativos de la fiducia, pero son tiempos que no, no deben superar más de máximo 24 horas, a, a no ser que haya algo especial, un tema de
2: frente de censura. Bueno, excelente, ya saben muy entonces bueno. nuestros oyentes que tienen un pequeño negocio que no le tengan miedo al comercio electrónico que busquen opciones de plataformas de pago hay muchas en el mercado y que pues pues tengan un canal adicional de ventas Joana Aguil es la Country Manager de PayU Pasarela de Pagos Online, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos estos consejos aquí en La Nube. No, a ustedes,
5: muchas gracias y todos muy invitados a visitar nuestra página y que se animen a vender por internet.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Apostamos a que no sabían esto. En la nube, una curiosidad tecnológica.
2: Bueno, ¿qué tal si sí, aprovechamos un par de minutitos sí. para ver qué están diciendo nuestros oyentes en Twitter y vamos a ver a coronar una plataforma de videos a ver? Vea, le quiero contar que está ganando Facebook. Ah, no me diga. Le quiero contar que está ganando Facebook. No, pero eso sí eso sí me parece
3: muy curioso. Porque porque realmente la, la creo que la primera intención que tiene la gente al abrir eh, Internet, cuando abren su navegador, eh, cuando están frente a un computador o cuando tienen la aplicación y, y están buscando algo, yo creo que la primera opción o el primer punto de de apertura es Facebook, porque como que lo, la intención inicial es enterarse de qué está pasando en el mundo y luego sí dedicarse a buscar. Por eso Juan Pablo Prieto, por ejemplo, dice eh, que, que Facebook es eh, su plataforma, que y, y re, repite la información que estábamos dando hace un rato, que Facebook con su propia plataforma de video busca medir fuerzas con eh, YouTube. Eh, también eh, José Alberto Feo dice... Hay que tener en cuenta los smart TVs. Vemos videos más largos, documentales, películas, listas de reproducción de videos musicales. Es cierto. Tiene toda la razón. Sí, es cierto. Y además que eh, en los eh, televisores inteligentes que se, se, ya se pueden decir, se pueden mencionar de esa manera eh, traen eh, cada vez más funcionalidades y algunos ya vienen con sistemas eh, como Android. Eh, uh -huh. los nuevos Sony ya vienen con sistemas eh, con,
2: con... con sistemas operativos como los teléfonos.
3: Exactamente, lo que hace que le, la integración entre las aplicaciones que se tienen en los dispositivos móviles y las aplicaciones que se pueden agregar al televisor, pues obviamente sean muchísimo más eh, compatibles. Dice también José Alberto, lo, música para dormir bebés, así duermen mejor. Eh, toda la noche les ponen eh, la música para, para dormir eh, bebés en, en las plataformas, es lo que igual, más consume, ¿no? dice? No dice, pero dice programas infantiles como Pocoyo. Yo me imagino que también las busca en, en, en estas plataformas que están en los Smart TVs.
2: Mire, mire, esto, esta respuesta puede ser complementaria a lo que dice arroba Sandra Jimenao. Dice: Por mi bebé uso YouTube para colocar rondas infantiles, cuentos, canciones de cuna y talleres de estimulación. Uh -huh. Mire, creu eh, cree arroba albac11, dice Dale Motion para ver anime. ¿Sabe que esa no la tenía en el radar y es muy famosa? ¿Cuál? Dailymotion. Dailymotion, sí, señor. Daily Dailymotion. V en Vimeo también es otra de las plataformas Vimeo, de, de video correcto. que la gente usa. Eh, uh -huh. Vimeo, además, porque sirve para hacer streaming de, de video, cuando usted quiera hacer, eh, conectar a gente en video. Oye, no, ¿no le ha funcionado mucho?
3: Bueno, ha funcionado con poco, con poco éxito realmente eh, Periscope
2: para Twitter. Bueno, desde que lo compró, desde que lo compró Twitter como que, como que más gente se ha subido, pero realmente como que no dispara. No, no, no acaba de,
3: no acaba de cautivar, por decirlo de alguna sí. manera, a la gente. Porque, pues sí, es, es, interesante ver que las personas que ustedes siguen en, en Twitter tienen algo que decir y lo están diciendo en directo, pero eh, suelen ser videos muy cortos que cuando la gente los quiere agregar, o sea, quiere agregar a la, a la vista en vivo no, ya no están y en algunos casos, sobre todo para la gente que lo quiere hacer en la calle o mientras está haciendo algo específico pues el consumo de datos es bastante es alto Alto.
2: entonces tal vez por eso es que no ha pegado tanto Mire, Miguel Martínez arroba mtzmiguel5 dice videos musicales en YouTube pero también cursos y tutoriales en la misma plataforma ese es un uso muy Uy, importante sí. que tiene YouTube le vamos a, para nuestros oyentes que de pronto están ahí desapercibidos sobre lo que es YouTube es la plataforma predominante de videos y sí. una de sus características más importantes es que usted le pregunta en el buscador cómo hacer un jugo de guayaba con moras y seguramente encuentra un tutorial de cómo hacer un jugo de guayaba con moras. ¿Quiere que le cuente una cosa? Yo eh, arreglé un celular,
3: un Samsung que tenía una falla, eh, en el Note 1 tenía una falla en el conector de datos que sirve pues también como cargador, ¿no es verdad? Eh, esa esa falla, según me contaron, tiende a ser común en ese en ese primer dispositivo Note de, de, la, de la marca coreana Pero eh, yo dije, mandarlo a arreglar, cuánto me cuesta, averigüé, costaba un montón de plata Y dije, ¿y esta pieza dónde la conseguiré? Y desarmé el celular gracias a un tutorial que bien, <ríe> no es recomendable, no lo haga en casa Pero el tutorial estaba en, Todo en, en YouTube Todo lo que y logré desarmarlo, quitar la pieza dañada, ir al mercado, comprarla, volver, instalarla y dejar el celular otra vez funcionando.
2: Todo gracias a un tutorial de YouTube. Pues es que mire, una cosa tan ridícula como esta. Un día estaba tratando de vender un carro Ajá. y no encontraba dónde venía la impronta del chasis. Estaba muy enredada. Y entonces me meto a YouTube y pongo impronta de chasis de carro no sé qué modelo tal. Pero lo puse, lo puse porque hay que ponerlo pues para descartar. Sí. Y me salen como seis videos eh, de, de Rusia, ¿De cómo eh, en Congolés, eh, no sé qué. Pero la imagen uh -huh. le lleva a uno a descubrir que en efecto puede resolver una Venga, situación de la vida diaria. Vamos a hacer el experimento en vivo. Tutorial de hacer huevos pericos. Sí.
3: pericos en Bogotá. Para ah, la bueno, gente ojo con eso. Habla de huevos, eh, revueltos. huevos
2: revueltos, exactamente. O esto sería un scramble o sería. Vea, un. Le tengo un video tutorial en
3: italiano. Ve, ah, dice receta vegetariana de el qué? Si prepara en un átimo eh, de tantísimas satisfacciones. No okay. sé si mi italiano está bien o no, Eso le iba a pero decir. en todo el proceso y sale todo el proceso de cómo se pican la cebolla, el tomate, etcétera, etcétera, para hacer los huevos revueltos. Una, una buena tortilla de huevos perijos, como se le conocen
2: en Bogotá. De lo que usted quiera, antes se usaba Google para hacerle este tipo de preguntas y salían en texto y era más difícil interpretar la escritura o mala escritura de un, de un creador de contenido. Pero eh, si usted se va a YouTube y se lo muestra de forma audiovisual... Pues, el idioma puede ser como este. Vea, yeah, le tengo huevos yeah, a me la escuche. mexicana.
6: Tengo um, tres jitomates, también picados, y aquí tengo seis chiles jalapeños picados.
3: ¿Con pues chiles jalapeños. También
6: seis huevos y un poquito de sal. Bueno, lo siguiente que vamos ya, a hacer... Vamos si
3: usted quiere sorprender a su pareja este fin de semana con un buen desayuno y no sabe cocinar, tutoriales. Hágame caso. Sí,
2: esa es una de las grandes herramientas. Ricardo Acevedo dice ya, que pues. es eh, un ávido usuario de los tutoriales de YouTube. Uh -huh. Seguramente eh, esa será una fuerte competencia para Facebook porque ahí, si lo que hemos visto hasta ahora, no hay una manera de buscar contenido específico porque todo el contenido es sugerido. Si usted ve, por ejemplo, un video que dice... Eh, maestro sorprende bailando reggaetón. Pues todos los videos que le salen de ahí para allá son de maestros haciendo alguna u otra cosa. Evolucionando, arroba, venga, le voy a decir la arroba, arroba Atom Hair nos dice, uh, le falta mucho al Facebook, nada que ver con YouTube. Y yo creo que está
3: en lo cierto. Es verdad, así que pues eh, mi primera apreciación acerca de que estaba ganando la plataforma de Facebook acaba de ser destronada porque ya mucha gente está diciendo, como que se activan, ¿no? Como que... Sí, como que... A y dicen, oiga, no, 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 espere, espere. Y empiezan a, a decir que sí, que YouTube es la plataforma reina por ahora en cuanto a videos se refiere y por eso es que le están montando tanta competencia.
2: ¿Sabe que a hacer un concurso la otra semana? Eh, y me parecería chévere. Uh -huh. Que nuestros oyentes sugieran los mejores videos de YouTube, hacemos una competencia y le damos un premio al video que gane más, al video que más le gusten a nuestros oyentes.
3: Exactamente. Vea, le quiero contar que eh, uno de los tutoriales o de los primeros tutoriales que yo vi interesantes en eh, Internet fue justamente el de una canción. El de una canción que hacía una cantante, no sé si usted se acuerda, de Katie Tonstall.
2: Eh, no, la verdad no... no Katie la... Tonstalt
3: eh, es una cantante que tiene esta canción que se llama Suddenly I See. Y durante el lanzamiento de la canción ella hacía algo muy particular y era que empezaba, empezaba a cantar... Esta, esta, es, esta es otra... Esta, no, mentira, la canción se llamaba Black... ¿Qué? Black Horse and the Cherry Tree. Black or
2: white, esa es de Michael Jackson.
3: Eh, no, 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 eh, Horsan, eh, eh, estoy buscándolo justamente en, en YouTube para que eh, la gente lo, lo ubique. Ella lo que hacía era que en las presentaciones en vivo de esta canción eh, empezaba a tocar cada instrumento, o a grabar mejor, cada parte del instrumento eh, en, una, en unos grabadores de, de pedal que tenía a sus pies junto a la guitarra. Y empezaban a, a grabar partes por par, parte por parte de la canción y terminó siendo una inspiración para muchos músicos que no contaban con una banda alrededor y lo que hacían era grabar pedazos de la canción, ponerlas en un loop para poder eh, ir construyéndola poco a poco. esta fue como de los primeros tutoriales que se hicieron de música y actualmente muchísima gente pone en YouTube cómo es que
2: construyen una canción. Esta fue una de las primeras. Mira tan chévere. ¿Qué tal si la, mientras la escuchamos de fondo usted nos cuenta una curiosidad tecnológica y es cómo hacer o subir videos en Twitter? Una funcionalidad que hasta ahora no estaba disponible. Pues es que eh, era curioso, pero normalmente las aplicaciones eh,
3: eh, o este tipo de cambios o de upgrades en las... Eh, eh, redes sociales suceden primero en la parte del punto .com, o sea, en su parte más, eh, a, más grande, en el portal de Internet, y luego eh, van emigrando, van evolucionando hasta llegar a los sistemas operativos móviles como iOS o como Android, pero en este caso la evolución fue al contrario. Para los eh, usuarios de Twitter en la aplicación móvil ya se han dado cuenta de que podían subir dire directamente videos de apenas 30 segundos y de 512 megas de peso a cualquier trino que estuvieran eh, queriendo compartir. Pero pues resulta que ahora ya se puede hacer desde Twitter.com. La idea es bastante sencilla y lo que tienen que hacer es pulsar el botón que aparece en eh, el momento en el que usted va a trinar algo y dice añadir elemento. Eh, ahí está identificado el icono con una cámara y el usuario va a poder seleccionar video y fotografía. Si usted dentro de su computador tiene eh, fotos, pero también tiene videos cortos, va a tener la oportunidad de añadirlos porque le va a dar la opción. Obviamente recuerde que eso está limitado a 30 segundos y a un peso de 512, así que no pueden ser en HD, no pueden ser en 4K, no pueden ser canciones completas. Tiene que ser un segmento que usted elija de 30 segundos y de poco peso. Además, también va a contar con un generador de archivos GIF para que usted pues tenga la oportunidad de compartir esos pequeños pseudo videos, de esas pequeñas animaciones para que pueda mostrarlas esta vez ya desde la página web, desde los trinos que usted emite desde su computador. Todos estos cambios se están eh, agregando para que Twitter también se ponga como a la vanguardia y a competir en cuanto a contenido con eh, plataformas como Facebook. Ofrecer un, como toda la oportunidad de que uno cuente, cuente las cosas, sea con foto, video o, o, o con los famosos 140 caracteres.
2: O sea, lo que usted trata de decirnos eh, y decirle a nuestros oyentes es que al mismo tiempo Facebook reacciona con video, YouTube quiere sacar videos 360 grados, uh -huh. que a propósito está chévere que entren y los vean, sí. eh, videos de 360 grados. ¿Quién se iba a imaginar eso? Pues, Es decir, que usted pueda con el cursor mover hacia donde quiera una imagen que está en desarrollo. Hacia, 360 hacia donde quiera grados. mirar. Es impresionante. Para que se dé cuenta eh, que no es solamente una imagen fija, sino que usted puede girar. Dentro de que, que Instagram empieza a montar video hace un par de Ajá. meses, que ahora Twitter también lo hace, que lo masifica, que Facebook está en esto. Definitivamente, nuestros oyentes emprendedores tendrían que empezar a buscar sobre los caminos del video. Es cierto, que sí, es como una de las formas en que más se puede monetizar el contenido que usted genere Mire, con video. Hay, hay una pregunta que nos hace Edgar Bedoya, arroba, Edgar 434 TTM, y nos uh -huh. dice, hola, quisiera saber si todavía existe la Slimbox. ¿La Slimbox? Sí, pues eh, la Slimbox era una, una caja que, po que podía eh, reproducir eh, video, pero, y esto es bastante viejo, esto debe ser, no sé, de algunos ocho o diez años que atrás. No me acuerdo, lo que lo que sí hay que decirle a nuestro oyente es que se están actualizando. Parece que ya saltaron de la versión de cuatro tercios estándar uh -huh. de la televisión análoga a 4K. Ya van evolucionando ahí. Eh, vivo. Es una plataforma muy importante de, de video. Claro. Es uno de los que está introduciendo el 4K en estas Slim Box. Lo que pasa es que Vivo es como una unión eh, de todas las grandes eh,
3: casas discográficas y productoras de música para poder justamente mostrar la
2: música en la manera más efectiva, que es justamente por YouTube. Bueno, 9 de la noche 24, seguimos hablando de video. Ya regresamos.
0: Llegan los martes y jueves millonarios con Placa Blue. Atención. ¡Atención! Si ya te registraste y tienes tu Placa Blue, esta es la clave para poder ganar 4 millones de pesos. ¡Triqui, triqui Halloween! ¡Quiero millones para mí! ¡Repito la clave! ¡Triqui, triqui Halloween! ¡Quiero millones para mí! ¡No olvides la clave! Escucha Blue Radio, espera nuestra llamada y gana. Recuerda que hay un premio acumulado de 4 millones de pesos. Placa Blue, descárgala ya. Blue Radio, la nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. Arroba La Nube Blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Le traemos una información muy importante que usted no sabía acerca de lo que va a pasar en los próximos días. Las elecciones locales y regionales en las que todos tenemos que ser muy conscientes y estar muy comprometidos en hacer realidad la fiesta democrática. Con esto les decimos gracias y mañana nos vemos en otra edición de La Nube.
0: Usted debe saberlo todo, todo en tecnología e innovación, pero si le falta algo por saber, aquí está en La Nube, lo que usted no sabía.
3: Muy bien, y lo que ustedes no sabían y muchos de nuestros oyentes es eh, que regresa un portal en el que usted puede saber si sí es compatible o no con alguno de los candidatos que están eh, compitiendo, por decirlo de alguna manera, a la alcaldía de algunas de las ciudades de Colombia. Se llama Votomóvil.co. De esta manera usted sabrá si su voto está bien orientado o si de pronto recibe alguna sorpresa. Pero vamos a hablar con una representante de Votomóvil.co. Ella es Angélica La Torre Angélica. Muy buenas noches y bienvenida a La Nube.
6: Buenas noches, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, ¿de qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona...
6: Bueno, Botomóvil es una aplicación web en la medida
5: en, en, en
6: la que se puede acceder a través de Internet desde distintos, de, de, de distintos dispositivos, ya sea una tableta, un teléfono inteligente, un portátil, un computador de escritorio. Lo único que hay que hacer es ingresar a Botomóvil.co, tomarse dos o tres minutos. Hay que responder un funcionario de preguntas de sí o no. Y después del jueguito a uno le sale con qué candidato a la sociedad tiene más
3: afinidad. Ah, entonces uno no conoce las respuestas de los candidatos, sino que se, basa ustedes, se basan ustedes en algunas preguntas que ya les han hecho a ellos y de acuerdo a las respuestas es que se ve qué tan afines son candidato y elector. ¿Más o menos funciona así? Exactamente. Para nosotros es
6: importante que la gente no conozca las respuestas previamente porque algo que sí pasa es que la gente quiere ratificar que la persona por la que quiere votar es la correcta. Entonces, lo que queremos es también llegarme a las otras personas que no tienen definido su voto y que puedan encontrar ese candidato que inclusive a veces no conocen, pero que, que no puede llegar a representar porque piensa
3: como él. Angelica, ¿Y la gente sí se sorprende con los resultados? Es decir, ¿De pronto se dan cuenta de que su afinidad es con otro candidato y no con el que pensaban votar? Sí, pues nosotros tenemos la opción de que la gente reporte
6: quién le salió a través de redes sociales y nos hemos dado cuenta que hay gente que se sorprende y que es muy anecdótico, que cuenta que lo hace más de una vez a veces esperando que le salga el que realmente quiere entonces es una cosa muy interesante porque hay candidatos de alguna manera desconocidos por la opinión pública pero que le están saliendo a algunas personas
3: Muy bien, ¿y en qué ciudades se puede utilizar Votomovil.co?
6: Ah bueno, se puede hacer desde Bogotá Medellín Cali y Manizales.
3: Ok, y en cada una de esas ciudades, ¿se tienen en cuenta todos los candidatos o únicamente los que están adelante en las encuestas?
6: No, pues resulta que nosotros le hicimos la invitación a todos los candidatos que estaban inscritos en cada una de estas ciudades para las alcaldías y pues digamos desafortunadamente en Manizales, eh, perdón, en Cali, de los ocho candidatos, solo cuatro participaron, efectivamente. Pero en las otras ciudades, en Bogotá, logramos que los siete participaran, en Medellín,
2: los cinco...
3: Bueno, es la segunda vez que se pone en marcha Votomovil.co. La primera fue para las elecciones presidenciales del año anterior. ¿Cómo les fue con esa experiencia y qué cambió, qué mejoró para esta oportunidad?
6: Bueno, el año pasado, la respuesta ciudadana fue increíble, tanto en la primera como en la segunda vuelta. ...logramos que personas en todas partes de Colombia... ...y en países como España y Estados Unidos... ...utilizaran la herramienta en más de 4 millones de ocasiones... ...y digamos que este año estamos muy contentos... ...porque después de apenas una semana de haber lanzado la herramienta... Eh, ...tenemos cerca de 2 millones de visitas... ...entonces pues nos alegra mucho... ...creemos que, eh, que este éxito de tanto se debe... ...gracias a que pensamos en temas como... ...cómo hacer que el diseño... En cada dispositivo se adaptara a las características de este. Entonces, no sé en el pasado desde celulares, no se veía tan bien a veces la aplicación y en esta ocasión sí está como acorde a cualquier dispositivo.
3: ¿Y ustedes entrevistaron a los candidatos directamente o se basaron en respuestas que ellos han eh, dado en otros medios de comunicación sobre su campaña?
6: Bueno, no. La metodología que tomamos fue acercarnos de una manera formal, invitarlos a participar, a todos les enviamos el cuestionario al mismo tiempo y obviamente algunos se demoraron más que otros, pero digamos que sí conseguimos la información de primera mano. Ellos mismos no la proporcionaron.
3: Bueno, ¿y los resultados eh, podrían servir como un uh, medio para medir la opinión? ¿Como una encuesta, por ejemplo? ¿Algo así? ¿no? ¿Como una encuesta? por ejemplo.
6: Bueno, nosotros no queremos decir y revelar que la mayoría de los usuarios les ha salido X de candidato, porque de hecho no queremos operar como encuestadora, pues porque hay una línea muy delgada entre hacer una herramienta para que los ciudadanos tomen una decisión más consciente y otra es decir, mire cómo van eh, las compatibilidades de los ciudadanos, pues no queremos de alguna manera influenciar el voto a ese nivel.
3: O sea, el, el resultado es individual para la persona que participa.
6: Sí, o sea, la persona si quiere reporta el resultado, pero digamos que nosotros Ajá. no presentamos agregados de cifras de cómo va la cómo va la compatibilidad, de pronto lo vamos a hacer pero después de las elecciones, porque ese sería un ejercicio muy interesante ver y se diferencia mucho la intención real de voto el 25 de octubre con lo que le salió a la gente a lo largo de esta semana.
3: Pues muy bien, era Angélica La torre de votomóvil.co. Ya saben, ustedes pueden entrar a la plataforma, participar, responder las preguntas y darse cuenta de si su candidato sí si es compatible con usted o si le toca cambiar de opinión. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nube.
6: Bueno, gracias a ustedes. No se les olvide hacer el jueguito.